0: 各位听众，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》这个、的 p a r k e s t 频道，我是小哥。对我现在还在防疫旅馆里面隔离啊，其实是蛮爽的、啊，反正每天都吃饱睡，睡饱吃啊，闲着没事做就是喂猪啊。但是因为回来我、哦、实在是太自由了，导致说我真的是完全的在拖稿啊，从没有在认真想素材跟题材，很多东西要整理，但是就有点懒，我反而花了一堆时间在逛 Steam 的那个冬季特卖。哦，今天在看电视的时候，对我他妈已经大概有可能接近要一年多的时间没有好好的看第四台。其实我得到蛮多感想的啊，就是旧媒体跟新媒体的差异真的是越来越大，那两条路真的是越走越远，因为两边的 TA 真的差非常多啊，所以导致说现在会愿意砸大钱去拍广告的广告组是越来越少的。所以其实你现在不管是在看新闻台啊，甚至是那种体育台啊、MTV 啊，你可以很明显的发现。要么是那种跨国大型的企业，像是麦当劳啊、肯德基啊，甚至是 Seven 啊这一种类型的店家，比较有可能会有机会去打广告。剩下的，要么是政府公部门的那种烂广告，再不然就是另外两种博弈跟卖药的。我、哦、还有一个也很敢砸钱啊，就是手游啊。但是手游基本上就是我自己得到的感想，是我有发现会愿意在电视上面打手游广告，绝大部分后来都会发现干都没有很好玩。因为你连你自己的 TA 在哪里都搞不清楚啊！你既然是手游，基本上所有的就是不管是从十岁到四十岁的这一群年轻人，绝大部分现在看电视的越来越少了吧？与其花预算去编在电视广告，真的不如花预算去编在投放在 YouTube 啊、Facebook 这一类的地方比较划算吧？所以这也导致我即使现在打开电视，也真的不知道要看什么。我觉得就是千篇一律啊，真的是看新闻好。其实新闻这种东西哦，大概一个礼拜看一次就好了、啊。没有什么东西是真的这么实事的、啊，而且台湾的新闻讲啊讲的就是那些东西，就是斗争啊，搞对方啊，想办法把人家拉下台啊，蓝绿相咬啊，反正就是你做的好我也要批评，你做不好我骂死你，就是这种他妈很无聊的新闻而已啊。然后顺便嘴一下三立好，之后我还是乖乖把那个新闻媒体造成的专题做完，然后再嘴一下三立好了。三立号称是很台的电视台，可是你可以仔细发现，干你俩三立一直疯狂在抄中国那边的抖音新闻，操，真的妈看超不爽的。台湾新闻台普遍的问题就死都不报国际新闻，干把中国新闻当国际新闻在报，我真的完全看不懂。甚至还有那种你完全不他不讲，你完全不知道那发生在什么安徽省、贵州省，你会以为他发生在台湾的这种新闻，他就把它报道了，很像在台湾发生的新闻日常。所以说，到底是谁没有敌友意思？到底是谁在中国台湾部分？其实干你哪？你从媒体你也很难看出一个端倪啊。我只能说，我们以为的界限其实没有那么明显啊。有很多情况下，尤其是你干，你看现在新媒体还有电视媒体都一样啊，基本上现在用资语的频率越来越高了、啊。我就问个问题嘛，你台湾人谁听得懂什么是集装箱？集装箱跟沙小？为什么媒体货柜会是讲集装箱？什么四千个集装箱？干你你！这种东西，在我读大学的时候，只要被教授看到你的文章、你的那个报告里面是打集装箱，他知道你是从网络上抄的。台湾是什么时候把 container 叫做集装箱了？我们不是一直以来都讲货柜吗？不是人家讲货柜船、货柜车吗？什么时候讲过集装箱呢？怎样？万海、长隆、阳明是集装箱公司吗？那是莫名其妙、欸那电视电视广告更不用讲啊，干你俩动不动就是手游啦、博弈游戏啊、赌博游戏啊、电子娱乐城啊这种干东西。我讲真的啦，现在很多新媒体 YouTuber 他们拍的叶配，我觉得都强过于现在提出来这种广告文案了、啊。干，你去花大钱找那些艺人拍那种干看起来很屌的广告时代，真的已经过去了。因为其实你花大钱请他们来拍，宣传效果也不一定会好啊。现在相对来说，反而就是你需要艺人、你需要模特去帮你拍的，几乎都要和平面了、啊。平面可能真的很需要、啊，但是如果说你是讲动态的电视的话，我觉得其实你找新媒体的这一群创作者，效果可能会比艺人还要更好啊。一个很简单的道理，就是因为他们是更趋近于平民，更趋近于我们一般市井小民的人啊。所以，对于我们这些年轻的 T A 来说，对我们这些受众来说，你会更觉得说，诶，看，其实看他们也有在用这个东西，你会更想用，你会更觉得说，这东西好像可以拿来参考。啊，我讲难听一点，干，你现在看到电视上弄什么电子娱乐城的广告，干你娘、啊，你给他摆在 YouTube， 他们根本绝对不会有人花钱去把它看完，好不好？可是，如果像是浩浩啊，像是很多很强的 YouTuber， 他们拍出来叶配影片，你会花时间把它看完、啊，因为可能也是短短的30秒、28秒，但你就会觉得说，干这個、东西算塞满了叶配，可是至少它是有它是有内容，就有点像，有点像以前我们很有有一阵子很流行那个什么泰国的电视广告，真的是要幽默到了一定的程度之后才做出这种东西啊。啊，讲到电视，就一定要跟大家聊一下，其实我有在我自己私人的 IG 发这个线动了。就是最近我在隔离隔离饭店，其实我的室友蛮多也是跟我同行，他们是要准备去上船的，阿、啊、其他公司的，啊，他们都住在这间饭店，蛮多人都住这间饭店的啊，很有趣的是什么，同城我就觉得大部分都在隔离的，那、啊、你就会发现有一些人在这个烂室友，操他妈在隔壁吵的要死，半夜还在放音乐，公公歌，结果呢，就在今天很巧的，因为我想说，哎。既然有 NTV， 那我翻一下后面还有什么动画，还有什么奇怪的电视台可以看？好，没错，刚好在找成人台啊。结果，哎、欸、靠，真的有，而且它成人台是可以直接看一晚就可以直接看的。我就很嗨，的开始在那边放成人台。我想到，操，好、啊、要死一起来，死要伤害起来伤害，我就放个成人台，咱们打游戏。结果最有趣的来了，我靠，成人台真的很猛哎！你知道我们小时候有一种东西叫零二零四，就是付费的色情电话。这东西到现在还有诶，只是它已经换一个形式，它的电话号码都不一样，变成是5五一开头。就是因为手机打付费电话跟市话打付费电话，它的电话号码是不一样的。看这年头还有人在打色情电话，其实我觉得成人台是很可悲啊，因为他们的传播跟他们的受众就固定就是那些人，所以他广告很难买。为什么？你看成人台有多有多无聊，居然连。那些色情的平台、成人直播平台，不管是什么天美啊、十位哥啊，或者是那种呃，就是所有你现在网络上看得到，还有什么马豆传媒啊这一种的，都不会有人愿意花钱去买电视广告、啊。不然，其实我觉得成人台干你整天在那边刷这些色情电话，到底是谁会打、啊？不要闹了，好不好？结果最有趣的是什么？诶，现在成人台也开始塞广告，什么广告？开始塞壮阳药的广告。其实听起来蛮合理的、啊，因为会看他们的 T A 基本上就是阿北比较多吧。年轻人不会有人去看成人台吧？除了像我这种很无聊，打开当喇叭用的吧。现在录音时间是晚上的七点到八点这个时段，应该算是广告最黄金的时候，因为是最多人下班回家会看电视的时间点。结果这种黄金档期，你知道电影台的广告哦，大概总共播了有将近十二支广告吧？十二支广告有十一支全部是手游，只有一支是卖药的。看你就知道他妈这个时段基本上就全部都被手游占领了。那、啊、手游里面洗最凶的，基本上就是那些电子娱乐机台啊，什么娱乐城啊、满贯大亨啊这一类的产品啊。其实真的不能小看这一类的电子游戏它的消费力，因为相较于其他的手游大作，其实这种类型的游戏基本上只要画面不要太丑，就会有一堆人一直抢着玩。而且氪金氪起来干那个，基本上也不会输给一般的手游啊。所以你还才会看到很多这种类型的游戏找的代言人干一个比一个还大咖。游戏好不好赚，真的是你看他找来游戏代言人就知道了。还记不记得以前的《仙境传说》这一类，全部都是弄很大咖，什么孙燕姿啊、萧亚轩啊、蔡依林啊、五月天啊，基本上只要是当年很红，随便唱一个演唱会要八十万到一百万起跳，这些艺人都曾经代言过手机游戏。哎、欸，抱歉，都代言过电脑游戏啊。可是现在你看，干十年河东，十年河西啊！现在会花大钱去请代言人要么是那种真的觉得自己一定会有很有市场的那种超级手游大作，再不然就是博弈啊，只剩下这两种会花钱去请这种很屌的艺人。好了，前面废话不讲这么多了，我最近在休假的时候，我买了一款游戏啊，可以跟大家稍微讲一下，就稍微砸一下。我一直都有在玩三国系列的游戏啊，三国无双啊，三国志啊，基本上都有玩，三国群我也有玩。啊，因为之前就有在看到《三国无双》真三国无双八出了嘛，啊，英文是真三国无双九，但其实日本跟台湾应该真三国无双八啊。基本上三国题材就是做不烂啦，就是随便出就是一定会有市场。男生就是爱看三国，爱玩三国啊。啊，如果说你是一个从来没有认真去读过三国的历史故事的人的话，其实我是蛮建议你可以花时间把《三国演义》的动画或是漫画找来稍微看一下。基本上，《三国演义》在男生里面的地位，应该就很像是那些美妆王美在女生里面的地位一样，那是不可动摇的、啊。男生绝对搞不清楚，我们男生到现在我也还是搞不清楚那些美妆 YouTuber 谁是谁，流氓是谁，杀小干我都不知道，而、啊、且跟女生绝对搞不清楚五虎将是谁一样啊，关张赵马黄干女生一定讲不出来，一样的道理啊，其实就是大家受众不一样嘛，喜欢的东西会不同啊。开头还是要推荐给大家一部电影啊，这部电影应该算是我个人收在人生必看清单的一定有前十名的电影了。除了《绿色奇迹》啊，《刺激1995之外，这部电影也是我个人觉得，如果说不管是各个年龄层啊，从小朋友到大人都可以花时间看一下一，因为它很简单，它很轻松，叫做《The Bucket List》。呃，英文叫《The Bucket List》，中文叫《一路玩到挂》，是摩根·费里曼演的电影。啊，因为这部电影实在是对我来说非常的常听到，所以我也不是很确定到底在 podcast 我有,有讲过，刚刚还花了一点时间跑去跟向做确定。Bucket List 基本上就是人生的遗愿清单的意思。简单来说，这部电影就是在描述两个癌症末期的老人家在医院碰头之后，刚好有资源、有机会，两个一起去实现他们两个人,人生中未完成的梦想。在这中间去追寻了很多，还有探索自我的故事。我觉得算是蛮推荐大家看的、啊，因为它就是很简单啊。它也要怎么讲？你要说这算是鸡汤型的干片也可以，反正就看起来很舒服啊。一路玩倒挂的 Bucket List 推荐给大家，应该 Netflix 有啦。虽然我没有仔细查，但是基本上电影台也很常重播这部电影好，接下来就是要花点时间跟大家聊一聊我最近看到的，就刚刚讲到广告嘛，其实我最近有看到一些广告，大概差不多在两三年前就陆陆续续有突推出这个广告，但我好像从来没有在 Podcast 里面聊过这个主题。哦，有，我有聊过，但是我聊的是类似的是比较偏向诈骗的部分，这个部分我没有聊到。我要聊什么呢？我想要聊一聊那种。推荐你去参加联谊跟约会的那种网站跟粉丝团，还有号称教你约会、教你把妹、教你实战跟女孩子聊天的这种粉丝团、这种网站，我不知道多少人会真的花钱去做这件事情。但是我有个问题是，你到底要对自己的人生多没有自信、多没有把握，你才会花钱去干这件事啊？我就直接讲结论啦、啊，与其让你花钱去干这种人生当中最干的白痴事情，你还不如就干脆直接练习去搭讪店员，练习去搭讪那些路边的漂亮女孩子，可能都还比较实际一点。反正你讲出来的话也是一样尴尬，也是一样公式啊，啊你最后结果也是一样什么都没有啊。其实我是蛮相信熟能生巧的啦，但是我实在是不相信说你去套用别人的公式，你就能够成功。尤其是在感情啊，在交朋友这件事情上面，我觉得很多事时候都是偶然啊。你想要去遵循一个公式，干我跟你讲啊，如果说感情这种东西真的有个公式的话，干他妈大家都照公式走就好了，干嘛要搞这么麻烦？为什么每次都男生还要在那边思考说，啊，干我女朋友到底在气啥小？女生还要想说，我都不知道男生到底在想什么，何必呢？如果真的有公式的话。对啊，那既然没有公式，你怎么会觉得这些人有办法把恋爱、把教你讲话、把这个感情的东西弄成一堂课来教你，然后你还去听，你还会觉得受用无穷？怎么可能？而且最扯的是，你还要花钱呢、欸。如果说这个课程是免费教你，也就算了。我前一阵子就有在想说，哈、啊，算了，既然说我 podcast 有一阵子很缺题材哦，不如我花时间来研究一下这个网站好了。所以我大概在两三个月前吧，那时候稍微比较闲，确定要休假之前，我有花时间大家研究一下它网站的内容啦。我只能说，它把它包装的非常非常的好。我没有去研究说它到底要花多少钱，我没有去研究。但是光是别人能够免费从他周围的朋友得到的经验，你必须要花钱来学习的这件事情就已经够吊诡了吧？我就举一个最简单的例子就好了，例如说在做街访，在街头做访问的，他也不是搭讪哦、喔，就只是做街访哦、喔。你以为要街访人家，人家就会这么容易让你访哦、喔？你知道，基本上除了媒体会干这种事情，除了记者会干访问了之后直接拿来用这种事情之外，绝大部分想要做成一支比较有质感的影片的创作者，我们现在假设他不花钱找零演的前提之下，他要访问到一个得到他想要的答案的受访者，他可能必须要经过一百次、一百五十次，甚至两百次、五百次的访问，包含拒绝，才能够得到一个稍微有梗一点、稍微勉强可以用的答案，很正常啊。好、啊，那我就问个问题啊！我今天只是问人家一个问题，想要得到我想要的答案，你就必须要花这么多的时间，这么多的精力，要花一个下午才能够整理出你想要的资料更何况你今天是喜欢一个女生，希望她能够把她的 like 给你，而且还要给真的、哦，我不能给假的、哦，我不能给你之后约了之后会被黑单被封锁的、哦。刚好我前一阵子在看国栋的直播精华，我看到一段是国栋在嘴小猪的。他那时候有公布罗志祥跟其他小模聊天的对话，其实也不是公布啊，就是他有去看那个对话。其实看到之后蛮意外的，但是也没有很意外啊。就是罗志祥跟那些女生聊天的方式非常的干啊。要不是今天他是亚洲空干王，我跟你讲那女的连屌都不屌他、啊。他跟人家聊天就是三句两句是、哦、我觉得你很漂亮啊，啊你现在在哪里啊，哈哈哈哈哈哈，啊、你在饭店吗，哈哈哈哈哈哈哈。这种哈哈型的对话我们之前就有讲过啊，这种尴尬到不行，基本上以哈哈来做结尾的对话。除了臭宅就是臭宅啊！谁他妈屌你啊？要不是因为你今天是个帅哥，谁屌你啊？一样啊！那你今天在路边搭讪人，如果说你长得不怎么样的话，你怎么觉得人家会给你他真的电话，真的联络方式啊？他有 calling。我们现在不要讲外形啊，我们讲你吸不吸引人这件事情就好了。你要刚好吸引他，他才会去愿意接触你这个人，不是吗？啊，既然如此的话，阿、啊、干，你你觉得你都没有任何的魅力，没有任何吸引力，他没事为什么要给你他的联络方式啊？那、啊、这些东西你怎么会觉得说干你就去上个课你就会了？怎么可能？我跟你讲，我今天如果要黑心一点，我是这个厂商，我要让你凹到收你钱最快的方式是什么？我就直接告诉你说哪个平台上面妹子特别多，我就专门叫我们公司请的公路生去找你聊天，让你误以为说你有机会，这够简单的吧？而且你还真的有约会到，只是最后可能你们两个因因了解而分开，最后分手啊，这很容易吧？基本上做这种事情妈超缺德的话，我就一点良心都没有啊。我不是在说他约会网站是这样子做，但我只能说这个操作不是没有可能啊！干，他还他还标榜说什么、呃？他会找那种很屌的导师来陪你聊天，神经病哦！干，你他妈没事跟那些妹子聊天，你觉得你能精进什么？人家在工作，好不好？他那是工作，他的工作就是陪聊，就跟你他妈去酒店那些女生让你摸，你只要你觉得是因为你帅吗？怎么可能？干 ，Heidi， 开吉尼赫布啊，你在帅什么？拜托，傻瓜，真的不要因为这种事情被骗，好不好？妈，超智障嘞！啊，要讲这个，那我也会啊。我今天就直接免费送大家第一堂课，好不好？基本上政治学跟帝王学第一课叫让睡着的狗继续睡。我跟你讲了、啊，搭讪女生跟女生聊天的第一课是什么？你知道吗？叫做你他妈闭嘴，不要再用哈哈哈哈哈的哈哈哈哈，很尴尬。我只有在什么时候会用哈哈哈哈哈？我只有在我就是故意在嘲讽，我就是故意在戏虐的时候，我才会故意用哈哈。我如果用很多个哈，只有两个情况，一个是我真的觉得很好笑。另外一个是我是在嘲讽你。不会有女生觉得你在那边哈哈哈哈，是因为干你娘哦，你这个人好帅哦，你讲话好幽默。没有，绝对没有。大家只会想哦，干你娘，你妈讲话超无聊的，自以为风趣，自以为幽默。如果你是因为你的生活工作环境没有异性，但是你想要跟异性聊天，你想要跟异性交往，其实我觉得最简单的方式就是从交友软体开始玩啊。我没有叶配交友软体，就跟前一集有人讲说我是不是要 A 配那个不 Panda 一样？没有啦。我这集没有、啊、那不可能有叶配啊，白痴哦，那妈这种东西赚不了钱啊，这基本上就当宗教在传教而已啊。我跟你讲啊，真的是你宁可哦，你想要跟女生聊天，你就去找女生聊天，好不好？这件事情没有很难，他妈台湾交友软体这么多，而且标榜必须要实名的交友软体也不是没有啊。你先去花时间跟女生聊天之后，了解他们的，你认为他们的 pattern， 你认为他们的 formula 是什么？你觉得怎么样的女生会吸引你的注意？不要就只看外形，去跟女生聊聊天，去跟女生对话看看，去多理解人家在想什么，将心比心，有时候站在人家的立场去思考，换位去思考一下，我觉得真的没有很难啊。很多人就是一辈子只敢讲，干都用嘴了，他妈键盘上很强，说话很嚣张，做事他妈一点能力都没有，这不行啊。我跟你讲，真的没有很难啊，基本上就是聊天软体打开来跟人家聊一聊，你聊天会觉得尴尬，表示说干你这个人就是没什么东西可以聊。那就去多充实自己，多看剧，多阅读，多听，多说话，干真的没有很难啦、啊。你他妈以为我为什么忘了一个礼拜录一集 podcast， 而不是因为我必须要去无聊去收集自己生活中的一些大小事情来跟大家分享啊？其实一样的意思啊。你可以把交友软体当做是一个媒介、一个平台、一个日记本。当做是一个就是拿来跟你的这些虚拟朋友们分享你自己今天做了什么，今年做了什么，这个月做了什么的一个平台，不要把它想成太有目的性的。我今天来就是一定要约到女生出去打炮。我跟你讲，你抱这个心态，你他妈约十年你都没有机会啊！当你今天不是一个长相逆天的顶天帅哥的情况啊，我可以跟你打赌啊，在你还会挑食的情况底下，你能够成功约到炮的几率啊！可能不会比你去练火球术来的高了。我真的认真建议你，与其在那边思考说能够约到炮啊，还不如去乖乖的去拿一本魔法书开始练火球术啊。啊，如果硬要我讲的话，这种玩家有软体的第二课其实也很简单啊，就是当你不是帅哥的时候，请你不要有帅哥病这种东西的存在啊。如果说人家女生都没有太过于挑剔你的外表的情况下，你整天在那边挑女生的外表，拜托你稍微撒泡尿照个镜子好不好？什么锅配什么盖啊？你才几分而已，不要老是想要越级打怪，好不好？一开始拜托大家，你各位先求友再求好啊！你连跟女生聊天这件事情都做不到、啊，你他妈管人家长什么样子？大家知道，大学的时候 P T C C 版有一阵子非常流行写那种色情小说，它其实绝大部分的文章，我相信都是真有其事去改编的，不然的话，它的身临其境的效果不会这么强。其中有一个我不知道现在还找不找到，以前金华区还有啊，可后来很久没有看了。它的标题是叫做“我会好好照顾你的女朋友吧”，我记得好像是这个标题。很可惜的是，那篇小说后来断尾了，就是没有写完。不过其实作者就曾经有讲过啊，虽然说绝大部分的事情都是他自己的真人真事去回想写出来的，但是有很多网友都过度的去美化了他的交往过跟发生过关系的这些女孩子的外形。他自己就有说啊，其实他有形容过这些女孩子的打扮，这些女孩子的身材，可是他从来没有去认真讲过这些女孩子的外表。有个很大的原因就是，大家会去把你自己想象中的美女的样子，你自己性幻想的对象套用在那些小说的情节里面。可是事实上，他曾经交往过女孩子，可能没有这么漂亮，甚至在很多情况底下，很有可能对他来说就只是粗瓦郎假睫毛、鸡腰这么简单而已。他不会去太过认真的去看说哦，外表一定要多漂亮，什么等级这样，他才愿意跟人家发生性行为。那、啊、本来就是这样子啊。你可能常常会听到某一些男生去跟你讲说，当你在翻某一个小模，当你在翻某一个王美小王美的 I G 的时候，他会跟你讲说，哦，我有追踪他，你知道为什么我追踪他吗？哼，露出一个冷笑，然后你问他说怎么了，怎么的时候，他就跟他就不讲话。你问他，哎、欸，打过炮，刚才跟你讲，哼，你才知道，你怎么会相信他讲的这种干话？你是白痴吗？哦，拜托，他就这样子，你就这样子顺了一圈之后，他在他在顺你啊，你还相信哦？干，他妈智障哎、欸！我跟你讲啊，绝大部分的情况下，男生就是一个很爱想象、很很容易想太多的生物啦，干，而且反正你也无从查证啊，有多少男生会真的去问那个女孩子说：“哎、欸，你跟那个谁打过炮、啊？”如果你还想跟他打炮的话，你怎么可能会去问这种问题？然不小心岔题了、哦。简单来说，就是你不要去过度的想象一个女孩子的外表，也不要去过度的要求一个女孩子的外表。在很多情况下，你会更在这方面会更无往不利啊！不要太过的有帅哥病啊！讲我就讲了，这白就是干娘，你这看看你自己的长相，你是多帅啊！拜托，你不要连跟生理女性去对话、跟生理女性去聊天的这种机会，你自己都不愿意把握，真的是很浪费啊！讲个干的啦。成功者找方法，失败者找理由啦。我跟你讲啊，你今天不去想办法让自己多跟女孩子接触，反而是一直在那边讲说什么啊，这个我不行，那个我不会，这个我不想做。拜托你哪来这么多帅哥病啊？啊，你有这么多帅哥病，要不要开交友软体的时候，你顺便还要看一下黄道吉日啊？先看今天宜嫁娶，干你再开始玩啊。不要开玩笑了，好不好？你要记得，你今天去玩交友软体，就是你不要把心态看得这么歪嘛。你就先练习跟人家聊天啊，干啊！不然我真的讲真的啊，你还不知道干脆直接去英国碰碰运气，去找九又四分之三乐台啊，去霍格华兹魔法学院报道，应该还来得及啊！我相信他们应该会收，他们应该会收学士后啦。我觉得应该有机会啊，妥球术给他练起来，好不好？我可以理解有一些人因为慌了，因为自己的心态抓不稳，因为自己的态态度有点崩了，所以他觉得说干真的很急，他不知道怎么办，所以他想要花钱去快速的速成来学习这些东西。就很像是他有可能在工作上、在学业上、在事业上，他有所成就了，所以他认为说，哎，既然我在这些方面都有。p a t e r n 都有东西可以依循，为什么在谈感情啊，在恋爱啊，在交友啊，甚至在跟别人发生性行为这件事情没有个规矩可以依循？所以其实真正糟糕的并不是这一些人的心态啊，因为我相信你就是急眼，就是不希望哪一天你真的手一伸出来就直接，对不对？弹个手指可以有火出来，你直接变成你老板的打火机，你也不想有这种事情发生嘛？不然你在急什么？我觉得最要不得的是有人趁机利用这种方式来敛财、啊，我只能说。这个基本上跟诈骗也只有一步之遥了。要利用这种假的故事，要利用这种东西。利用这种虚无缥缈、教你成功学、教你感情的这种东西来赚钱啊！干，我讲真的啦，比他妈教你去好好练习怎么理财投资还要更乐色啊！真的是这样子啊！我就讲了啦，你今天哦、喔，与其去花那个钱去上这种莫名其妙、可是那一堂课，干，我如果没记错的话，我让你去上那种教你性爱的，我觉得都还合理，因为有很多人在性方面可能真的非常需要有人来教他来探索。来更加增进自己在这方面的技巧。可是感情心理状态上，的，你他妈去上课，真他妈是智障。我就讲一个最基本的啊，我就讲一个我自己遇到的状况啊。我有一个朋友，他有曾经去上过类似的这种心灵成长、教感情、教交,交友的这种课程啊。他他妈，他就整天在他的 IG， 在他的脸书发一些感文，在那边跟人家就是一些鸡汤文，在那边跟人家讲心灵成长，在那边跟人家讲自我探索、自我实现。我他妈看他从大学单身到现在都已经几年十几年了，也没看过他交过女朋友啊，他就只有高中交过女朋友而已啊，后来我也没看过他交过女朋友啊，操，拜托，我真的觉得是智障，好不好？我说真的啊，你与其花钱去买这种先修课程、买这种感情恋爱的教学课程啊，倒不如你直接花钱去买人家那种交友软体啊、聊天软体的那种尊贵会员那一类的名额，就可能什么一个月一九九二九九的这种会员，可能都还比较实际啊，去增加你快速跟人家配对的几率。我跟你讲，宁可把时间花在这上面，去多丢一些罐头讯息给所有的异性。实际的去跟人家练习聊天，绝对比你在那边讲干话来得快。我就讲个最实际的啊，我今天我今天要教你怎么用电脑干，我他妈就一直用嘴巴讲，一直不让你碰电脑，你觉得你有可能会用吗？真的是不是不如我今天就拿一台电脑给你,你自己去练习开机关机，你自己去摸索看看电脑要怎么使用，反正也不会错啊，错了也不会怎么样啊。我有还原卡，啊，你他妈用错了我就是还原就好了，一样的意思啊。你今天在交友这件事情上面，一旦你遇到了瓶颈，你遇到了障碍，你发现你跟真跟这个女生真的没有话聊，真的聊不起来的时候，不论姑且不论你今天愿不愿意花时间去检讨你自己，如果真的聊不下去了，对，有交友玩过交友软件的人都知道，最快方式是什么？最糟糕就是封锁而已啊！谢谢再联络我，他妈换下一个对象就好了。我我何苦在那边浪费时间在同一个人身上？现在的人的心态就都是这样子，按你。基本上，当大家都已经开始在练跑了，你还是在那边看那些教学，你到底在冲啥小？就跟现在玩游戏一样啊！现在的游戏有多少人会真的去玩教学？为什么玩教学都要有成就，都要有一些 bonus？ 就是因为大家都懒得看教学啊！这这个世代就是没有人在看教学的。你怎么会觉得你回头过去走老路去做这种很智障的行为？你怎么觉得你会比人家更成功啊？当别人都已经在前面已经跑了快200米，不管是跌的，不管是爬的，不管是走的，人家已经往前200米了，你还原地在看着你那本烂说明书，告诉你说前方重重阻碍，请你照着这本说明书走，你就不会错。别人可能都已经成功了，干你还在这边，你就还在这边看这本说明书啊？你怎么觉得这样子对你是有帮助的、啊？我就直接这样子假设啊，如果说今天有一件事情，它是需要经过大量的练习、大量的验证，才能够去增加它的成功率的。按你不练习的情况下，你觉得你会成功吗？你觉得是一个大量练习的人比较有机会成功，还是一个就是他妈整天翻说明书的人比较有机会成功？的确，可能有一些很没没嘎嘎的东西，你必须要去看说明书会比较清楚。可是，如果当今天这件事情没有说明书，都是别人的笔记，你怎么会觉得每一个人的笔记方式都不一样？你怎么会觉得你去看别人的笔记，你就比较容易成功啊？我就举个最简单的例子就好了。我们现在不要来讲说男女之间的感情，我们不要来讲说爱情这件事情，不要来讲性，我们就来讲家庭亲情就好了。我今天就问个问题哈，你觉得你家的感情、你家人的情感、你家人之间的关系是有教科书的吗？你真的觉得其他人有办法看着你的教科书，就把你爸妈的脾气摸得很清楚，就把你弟的脾气搞清楚，就把你姐的个性摸得很透彻吗？你觉得有可能吗？我们最多只能写下来说：“哦，你家人的喜好是什么？他们的地雷是什么？请大家尽量避开，跟尽量的可以去阿谀奉承他好的部分。”但是基本上，每一个人跟每一个人的相处、讲话的语气、当时的时空环境背景不一样的情况下，这个说明书就是放屁啊！怎么可能会有作用？对我今天如果说啊，有些人会讲到什么啊，套用大量的实例分析，用大量的案例实证去证明。让你知道说这一件事情是非常的重要的，我就举个最那例子就好啦，干，他们在讲说感情可以利用实证，利用这些啊别人做过的案例，然后你就能够干增强你的很多的能力，就很像说什么那个老师讲解学生练习一样。你这傻、啊，我就举个最那例子好不好？我就直接破解这件事情好不好？华盛顿砍倒樱桃树，干这梗够老了吧？狗蛋大兵的梗，这梗够老了吧？这梗可以吧？我就直接问你一个问题啊，华盛顿他老爸夸奖华盛顿是一个很诚实的人，他把樱桃树砍倒的情况下，他老爸不但没有骂他，他老爸还说啊，因为你很诚实，最后华盛顿因此顺利的当上了美国总统。请问你会把这件事情当成是继帝王学的一部分吗？怎么可能，对不对？我今天就假设一个情况啊，你妈今天在厕所里面拉屎，你把那个厕所直接推到水里面，然后你妈就是妈全身淋到都是大便，你觉得你很诚实的告诉你妈说哦？厕所是我推的，你妈会原谅你？你确定你妈真的会原谅你？你确定你妈能够跟华盛顿一样，华盛顿他老爸一样原谅你？你假开吧呀？怎么可能？情况就不一样，时空背景不一样的情况下，每个人的性格都不一样。你怎么会觉得这件事情是有公式的、啊？我跟你讲啦，只有生理上的，只有生理上的有可能会有公式，心理上的是不会有公式的。你就讲一个最大的例子就好了、啊。我今天。在你喜欢我，我也喜欢你的情况下，我们多一些肢体上的接触，会增进双方的感情，会让两个人更容易的去认识彼此，会让两个人更没有戒心，更容易的发生性行为。这件事情成不成立？这件事情百分之九十成立啊！因为基本上绝大部分人，如果他喜欢你，你也喜欢他的情况下，你们两个人可以更加的接近，你们两个人能够有更多的互动，当然对你们两个的感情是会加温的、啊。可是是绝对的嘛，也没有绝对啊，更何况是情感面的事情。对，一个最简单的例子啊，你今天在讲说什么？呃，哦，我交往过了七个女生，七个女生都是我每次都开车的时候下车去扶她们，帮她们开车门，做一些很绅士的行为，让他们走在马路的里面。所以他们就因为这样子对我的情感整个加分，你说这件事情有没有可能？有可能，但只是加分啊！你觉得这就是他百分之一百喜欢你的理由吗？看，如果今天他妈这个女的她就是很讨厌车呢，她今天就是一定要机车，有没有这种人？说不定有啊啊！如果你真的遇到了怎么办？我就问你一个问题啊：今天如果我写一本说明书，告诉你说，哦，我现在这个说明书啊，跟你讲说这件，然后这样子用啊，但是有八十的几率会成功有20 ，有二十帕几率可能会直接死机啊，看你还敢用吗？有人说明书这样子写的吗？开什么玩笑啊！我如果告诉你说，哦，有一定的风险，使用这样子使用的话，干电脑有可能会爆炸，有可能会自毁，所有资料会消失。你不觉得这说明书是干书吗？这他妈一点用都没有，这说不定比火球术的魔法手册还要更没用啊！不是这样子吗？对，那就跟写火球术一样，我就跟你说。火球术是万人之中只有一个人能够成功的。如果你真的能够成功，那也就是人中之龙，你就是人类里面绝绝少数、绝少数的魔法师啊！干这不就是干话吗？你怎么会傻到相信啊？拜托，不要再闹了，好不好？我对这件事情真的是抱持着非常非常高度的怀疑啊！如果说有任何我听众，你去听了这种类似的课程，最后你成功了，拜托你跟我讲哦，我真的很想要听你跟我分享。啊，虽然讲这么多但是一样哦。听众如果感情问题跑来问我，我一律建议分手哈。没事不要来问我。如果是单恋想追对方的，我一律建议就是认识了之后直接告白，好不好？不要问这么多。干，你们他妈都不敢充只敢在后面当操鼠啦，这他妈怎么能够促进台湾的生育率啊？好了，这一节内容就到这边了，希望大家会喜欢呢。如果你喜欢我们好了对不起嘛的 p o c k e t 的频道的话，欢迎订阅我们的 Facebook 粉丝团，还有 IG 的粉丝专业，有任何的最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都请记得帮我们按赞、留言，并且分享给你的朋友。谢谢大家收听！好，对不起嘛，的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。